mantengan sintonizados para poder escuchar las prédicas más recientes de Casa de Adoración. Hay un libro que estoy leyendo de un doctor Scott, que es un señor de Inglaterra, y él dice, eh, haciendo el análisis, él ya falleció, pero el que le precede, dice en una estadística, en el mundo tenemos, escuchará, 300 y 400, entre 300 y 400 millones de personas que viven en una pobreza absoluta, 300 a 400 millones. Y él termina escribiendo una parte abajo y dice, todo este mal está allí, aunque nosotros también tenemos todos los recursos y toda la ciencia para subsanar las necesidades de esa pobreza. O sea que el asunto de pobreza no es que no hay, sino que parece que la riqueza está en un lugar, gente que no ha sido sensible a entender que Dios les ha dado esa comodidad para salir afuera y bendecir a gente y transformar. Diga conmigo, si yo no topo a alguien, no va a haber transformación. ¿Si ¿Sí están conmigo? Sí. Si usted no sale afuera, no va a haber transformación. Usted puede, alguien me decía... A mi yerno le gusta eh, la siembra. Ya ve que uno se va haciendo viejito y, y empieza a fijarse más en el jardín que en otra cosa. Antes la Andrea era la flor de su vida, ahora es una de las flores. y Ya está sembrando más. Y él tiene una obsesión por los aguacates. Y siempre me dice, pastor, me dice, mire, eh, este aguacatito yo lo voy a, a sembrar. ¿Verdad? Pero a veces... Yo le guardo ciertas pepas de aguacate y le ponemos en la casa para que él vaya, las tome y siembre. Pero él no ha podido sembrar porque las pepas de aguacate todavía sigue en la refrigeradora en mi casa. ¿Verdad? Si esa pepa de aguacate le pone en la tierra y sale el árbol, le va a dar muchos aguacates. O sea, ¿cuál es la clave? La clave sería sembrar la pepa de aguacate, ¿sí o no? ¿Estamos ahí? Ok, entonces el, el tema de ahora es solidaridad 3, pero le, le he puesto otro subtema, el, el envío o el llamado para enviar. ¿verdad? Todos los que estamos aquí somos llamados por el Señor para ser cambiados a una nueva naturaleza, estar con Él eternamente, pero la tarea de la Biblia asoma que usted y yo debemos hacer algo más. ¿Y sabe cuál es nuestra tarea? Cambiar este mundo. Usted puede ser la mejor pepa de aguacate, pero si usted no está plantada, no sirve para nada. ¿Estamos ahí, hermanos? Entonces, entremos, vamos a irnos a Isaías. Eh, estuvimos en, un, en una administración con el apóstol Ronnie, y él no, no llevó una enseñanza, pero nos hizo reflexionar acerca de la responsabilidad que tenemos de ser enviados, que hemos sido llamados para ser enviados. La, la Biblia en el Antiguo Testamento clasificaba sacerdotes por un lado, reyes por otro lado y profetas por otro lado. ¿Verdad? Y cuando vemos el Nuevo Testamento, Dios puso al profeta, al sacerdote y al rey en una licuadora y la licuó y salió la nueva generación de cristianos. ¿Cuál es la nueva generación? Usted y yo. Somos reyes, somos sacerdotes y somos profetas. 
reyes porque reinamos con Cristo, sacerdotes porque estamos en Cristo eh, intercediendo y con Cristo cambiando este mundo y sirviendo, y profetas porque hablamos de parte de Dios, inspirados por Dios. O sea que usted y yo somos todo eso. O sea, diga conmigo, soy una buena pepa de aguacate. Alguien le puso más decente, dice, soy una semilla, no le gusta la pepa, dice, muy grande. Usted y yo tenemos ese valor en las manos de Dios y Dios nos ha puesto en el mundo para sembrarnos. Pero qué tal si la, si la semilla tiene pies y tiene manos. Oh my God. Es difícil si le pedimos permiso a la semilla. Semilla quiere ser enterrada y la semilla lógicamente nos va a decir que no. La última vez que Jesús habló de la semilla lo hizo de una manera horrible. Le dijo al trigo, para poder sembrarte tienes que morir, porque si no mueres no llevas mucho fruto. ¿Se acuerdan? O sea que tiene que haber un precio en el sembrarse. No es todo ilusión. ¿verdad? La pepa de aguacate deja de ser pepa de aguacate para volverse un semillero para el árbol de aguacate. ¿Ok? Entonces yo creo que empezamos y vamos primero a, a saber qué importancia tenía en el pueblo judío y para Cristo el ser enviado. Y voy a tener alguna lectura de pasajes, principal uno que está en Mateo 12 al 15, empieza diciendo Jesús, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos. Sigue, dice porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y luego pregunta, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual, perdón, estoy leyendo romanos, ¿cómo aquel invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como pues está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian, que dice, la paz de los que anuncian las buenas nuevas. Me gustaría mucho que lo tengan el pasaje porque les va a gustar leerlo por usted mismo. ¿Verdad? Romanos capítulo 10, versículo 12 al 15. Primero empieza diciendo que no hay diferencia, que todos somos iguales en el Señor. Que esto no es para los judíos, la nación escogida, esto es para todos. Segundo, Dice que todo aquel que le llama al Señor, miren qué bonito, ¿no? Invocar es llamar. Todo aquel que le llama al Señor será salvo. Tiene una, un, un poder esto de llamar, esto de ser enviado. Y aquí hace Pablo las, las preguntas del caso y empieza, dice, ¿cómo pueden invocar? O sea, esta gente que va a ser salvo, ¿cómo puede ser salva? Dice, si no le invocan. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído, o sea que era necesario que la gente crea. Segunda pregunta, ¿y cómo van a creer para invocar en aquel que no han oído de quién? ¿Verdad? Y tercero, ¿y cómo van a oír sin que nadie les predique? Y luego dice, ¿y cómo les van a predicar si no hay quien fuera enviado? ¡Wow! Entonces la cosa es así, una persona para llegar a la salvación, Necesita creer en Jesús Pero para creer en Jesús Necesita escuchar Que alguien le habla de Jesús ¿Eh? ¿Estamos ahí? Entonces primero me hablan de Jesús Yo escucho de Jesús Y yo creo en Jesús Pero esta gente que tenía que venirme a hablar de Jesús 
no me habla de Jesús porque como la pepa de aguacate piensa que el final de la vida es cuando le sacan del aguacate y ya no hay más que hacer pero la Biblia dice y cómo estos irán a predicar y ahí viene la clave dice van a predicar cuando tengan alguien que qué que les envíe entonces vuelvo a recapitular para hacerlo más entendible yo estoy acá el señor viene y me dice Fernando tienes que ir yo digo voy a ir y él me dice tienes que anunciar las buenas nuevas a Cristo yo empiezo a hablar de Jesucristo la gente empieza a escuchar de Jesucristo la gente recibe con fe a Jesucristo y la gente es salva en todo este proceso yo soy la clave ¿Sí? estamos ahí hermanos si él no me dice que vaya ¿verdad? y yo no voy no pasa nada no hay gente transformada no hay sociedad transformada o sea que yo necesito entender que para transformar este mundo la clave soy vamos dígalo no me deje solito en esto para cambiar este mundo la clave soy yo ¿Por qué soy la... Y, y, pero el Señor Jesús no es la clave? No, Él ya nos envió. Ahora falta que tú le des la respuesta. Me acuerdo, Leonor nos enseñaba de las cuatro leyes del Espíritu. Decía, la una es que hay un problema. La segunda es que hay una solución. La tercera es que tú tienes que responder a esa solución. ¿Ah? Entonces usted puede ser alguien precioso, aguacate, linda pepa, pero si usted no toma la decisión de meterse en la tierra, no va a llevar fruto. Espero que ustedes me estén agarrando. Gracias a Dios estoy con nueva generación, no de edad, sino en el espíritu. ¿Por qué se ríe? ¿Ok? Número uno, el Señor me dice, anda Fernando. Número dos, la clave digo, yo voy. Número tres, empiezo a hablar de Cristo y del Evangelio. Ya, número 4, 5 y 6, tenemos gente salvada cantando y danzando. Ay, aquí hay libertad. Es el año del jubileo. Para conseguir esa alegría, alguien necesitaba ser enviado, llegar, predicar, hablar de Dios y el mensaje le convertía a la persona llegaba a ser salva, era nueva criatura y aquí estamos todos aquellos que disfrutamos de haber sido, haber sido tocados por el evangelio pero porque alguien aceptó el llamado ¿estamos ahí? ¿cómo empieza esto? el antiguo testamento es sombra de lo que había de venir mire esto Mateo 23.38 al 39 Jesús está hablando a los judíos mire lo que les dice a los judíos he aquí vuestra casa os es dejada desierta porque os, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que 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 hasta que digáis que dice bendito el que viene en el nombre del señor Mateo 23, 38 al 39 Dice Jesús, les dice a los judíos El problema de ustedes no se va a corregir así nomás 
va a venir una desolación, va a venir una destrucción. Ya olvídense de las promesas de Dios, nada. Todo eso está perdido. ¿Por qué está perdido? Hasta que ustedes aprendan a decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Pero por qué diría eso Cristo? Porque la esperanza de la redención empieza cuando alguien está siendo enviado por Dios y va. Acuérdese, usted es el que le envían y usted acepta el envío como un llamado. Y cuando empieza a caminar, lanza el Evangelio y esa gente es salva. Y cuando son salvas dice, bendito el que vino enviado en el nombre del Señor. Sí, estamos ahí. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Nadie va a ser salvo al menos de que usted y yo tomemos nuestra responsabilidad de salir y hablar de Dios. Al principio parecería que la gente se opone y dice, no me hables de Dios, yo soy de hueso colorado, yo nací testigo de Jehová, yo nací adventista, yo nací, qué sé yo, católico, no me hablen, eso no es mío. ¿verdad? Y parecería que, wow, ellos se, se ponen en pelea, claro que se ponen en pelea, porque ellos tienen al compadre al diablo, y el diablo se molesta porque los queremos llevar a una dimensión tremenda. Pero cuando ellos, el evangelio que escuchan, empieza a comer el cerebro ese viejo y empieza a transformarles y ellos creen en Jesús, ¿sabe lo que dicen de usted? Bendito el que viene en el nombre del Señor. Yo me convertí porque alguien me predicó. Usted no se convirtió porque soñó. Usted se convirtió porque alguien del barrio suyo, a alguien le importó. Muchos dicen, no, estamos aquí, Pastor Fernando, yo me convertí en, en su iglesia. Alguien lanzó la semilla allá en Ecuador, en México. Y ahí empiezan las memorias. Oiga, sí, hombre, cuando yo tenía 15 años, una señora bien rara venía y nos hablaba del Evangelio y era un poco temática. Ahí te dieron, ahí te dieron la semillita. ¿Sí? Miren otro pasaje de Cristo acerca de bendecir al que viene en el nombre del Señor. Obviamente es un proceso. Al principio tienes pelea, pero luego la gente dice eso. Mateo 21, 9. Y la, y la gente que iba delante, dice, y la que iba detrás aclamaban diciendo. Esto es cuando Jesús entró a Jerusalén. ¿Qué decían? Bendito el que viene en el nombre del Señor. Si sí sabe que Jesús era bendecido, escúcheme bien, cuidado, me, me escucha incompleto, escuche bien. No porque vino, no porque salvó a la humanidad en la cruz, escuchará, sino porque obedeció el envío del Padre para que nosotros seamos bendecidos. Estamos ahí. Cristo no hubiera logrado toda esa misión si Él no venía enviado del Padre para poder recuperar a la humanidad. Hay una bendición. Usted, yo no sé si se ha dado cuenta, pero yo le digo la diferencia de tener un adorno y la diferencia de tener algo real es dónde está ubicado. Yo puedo llevarle y mostrarle una moto, una Harley Davidson, pero cuando entra usted le ve en una vitrina y dice, por favor, no toque, es para exhibición. 
usted no la toca. Otra cosa es que se suba conmigo a la Harley Davidson y demos una vuelta. No sé si están viendo la comparación. Una cosa es que usted sea cristiano de vitrina, no touch. Y otra cosa es que sea cristiano en la misión. Cuando la gente lo recuerde va a decir, ¡uy, qué bonita moto en la exhibición! Y no pasa nada. Pero en cambio, cuando yo le lleve a dar una vuelta, usted va a entrar en confianza y dice, ahora déjeme manejar a mí, pastor. Porque usted está saboreando todo lo que tiene que ver con el viaje. Así como hay un anuncio que dice, dígale no a las drogas, diga conmigo, dígale no a la exhibición de los cristianos. No, los cristianos no nacieron para exhibirse. Los cristianos nacieron porque son enviados a esta tierra donde hay tanta necesidad. Y termino esta parte, la primera parte, porque ahí entramos a la administración. Así que les vamos a pedir también a los músicos que vengan. Dice, esto está en Isaías 9 del 1 al 9 y dice así en el año que murió el rey Usías esto está hablando Isaías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime ¿dónde estaba Dios? y sus faldas llenaban el templo por encima de él había serafines ¿qué había encima de él? Cada uno tenía seis alas, con sus dos cubrían sus rostros, con sus dos cubrían sus pies y con sus dos volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, ¿qué decían? Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de qué? Y escuchen, dice Isaías. Y los quiciales, las columnas de las puertas Aleluya, cuando decían Santo, 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 ¿qué? Se estremecieron con la voz de que él clamaba Y la casa se llenó de humo Toda esta gloria Todo este cuadro de exhibición Serafines, ángeles, poder Gente que clamaba personas que decían santo, santo paredes que se estreme, estremecían yo hubiera dicho de Isaías la hice compadre ahora estoy donde siempre he soñado estar pero la historia no se quedó allí alguien gritaba alguien clamaba Isaías dice entonces dije oh my gosh ¡Ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. ¡Wow! El tipo andaba en problemas, le vio al mismo Dios. ¡Wow! Yo sé que usted y yo somos muy espirituales. Nos hubiéramos inclinado al piso y hubiéramos empezado a llorar. Y luego hubiéramos tenido una historia que contábamos a todo el mundo. Yo tuve un encuentro con Dios. Estaba en mi casa, vi los ángeles, los feracines. Tembló la casa, se llenó de humo. Oh, yo tuve esa experiencia, pastor. Pero no todo se queda allí. 
Aquí viene la clave Aquí viene la clave para que la semilla se haga árbol Aquí viene la clave para llenar la tierra Aquí viene la clave para transformar la tierra Y esta es la clave Y dice Y voló hacia mí Uno de los serafines Teniendo en su mano un carbón encendido Lo tomó del altar con una de las tenazas O sea qué calor habría hecho Que ni el ángel pudo agarrar esa cosa Y tocando con el carbón sobre mi boca Dijo He aquí Que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa ¿Sabe qué simboliza el carbón? A Cristo Juan el Bautista decía He aquí el que te sumerge en fuego Cristo vino a quemar el pecado nuestro ¿Por qué? Porque el problema del que es enviado Generalmente mira sus fuerzas ¡Ay, yo vi a Dios! Y ve del ángel dice Ti, eres pecador pero ahora es limpiado tu pecado ¿Por qué? Porque como semilla no queremos que se reproduzca El acomplejado, el miserable Queremos que se reproduzca el hombre nuevo El hombre santo, el hombre puro Entonces el carbón quemó la culpa Y le dice el serafín Ni yo he podido tocar ese carbón Mire la bendición suya y mía ese carbón entró no solo a nuestra boca, a nuestra alma, a nuestro espíritu Ese carbón se llama el fuego del Espíritu Santo Ese carbón fue dado sin medida, fue llenado Usted y yo somos sumergidos en el Espíritu de Dios ¿Para qué? ¿Para qué? Para que seamos limpios Porque queremos sanar la tierra con gente nueva Con gente con autoridad, con gente con nuevo pensamiento Con nueva naturaleza y después de quemar la culpa Wow Y vaya que la culpa es un big deal Algún rato hemos de hablar de eso Es quitada tu culpa Y es limpiado tu pecado Wow Es quitada tu culpa Y es limpiado tu pecado Dios no solo quiere limpiarte el pecado porque limpiarte el pecado te deja limpio Te quiere dar una nueva identidad Si tú todavía sientes culpabilidad, condenación Uy, ¿sabe lo que te diría el ángel? Ni salgas, brother, de este cuarto Porque lo que vas a predicar es pesimismo Es condenación, es culpa Vas a salir a juzgar a otros Wow, si eres limpio hay que sacarte la culpa y la condenación ¿Saben lo que dice Romanos? Ninguna condenación hay ¿Para quienes, Para los que andan en Cristo Jesús Los que han sido ¿Qué? Llamados La semilla tiene que estar limpia antes de salir Y dice Y después oí la voz del Señor que decía ¡Wow! ¡Qué interesante! La voz no le dijo a Isaías Tienes que ir A ver usted ya es limpio Vaya Le dio chance a Isaías Decidir No le agarró de la oreja Usted me va a evangelizar Usted vino para transformar No le amenazó 
no te voy a limpiar el pecado porque si tú no vas no, no primero le limpió segundo le perdonó y tercero le hace la fantástica pregunta ¿a quién enviaré? ¿quién irá por nosotros? acuérdense los que están allá diciendo bendito el que viene en el nombre del Señor ¿saben lo que yo veo? que cuando usted sale afuera así como hay demonios que están queriendo estorbarle hay unos millares de ángeles que dicen aquí viene el bendito en el nombre del Señor aquí viene y cuando usted se anima a dar el primer paso los ángeles se ponen de pie está viniendo el bendito del Señor el enviado del Señor ya se acerca y cuando los ángeles están parando la cosa se ve seria el diablo está buscando por dónde salir porque usted acaba de decidir ir en pos del llamado de Dios pero escuche no es obligado yo sé que hay pastores que predican no hermano si usted no evangeliza se va al infierno eso no funciona porque si Dios te quiere quitar la culpa para qué le pone más culpa déjale en paz si no quiere ir déjale en paz pero si él escucha la voz de Dios miren la voz de Dios como un niño ¿quién irá por nosotros? interesante Dios se pone como doble persona primero dice ¿a quién enviaré? y luego Dios se pone como la gente y dice ¿quién vendrá? ¿a quién le importamos? ¿a quién le importamos? Entonces Isaías, como muchos de sus corazones que están saltando esta mañana, respondió y dice, heme aquí, heme aquí, aquí estoy yo, aquí estoy yo. ¿Quieres transformar esa ciudad? Aquí estoy yo, no sé lo que voy a hacer. Sé que estoy limpio, que no tengo culpa. Y luego allá agrada la, añade la palabra, dice, envíame a mí. Y ante ese pedido La voz del Señor le dijo Anda Y di a este pueblo Y entrega El mensaje de Romanos Todo está En que yo sepa quién soy y para qué soy La cosa empieza Cuando tú descubres tu identidad Y dices Puchica yo estoy aquí para sanar esa tierra para transformar esa tierra y me he escondido en una iglesia como cueva soy un ratón de iglesia oh men ¿qué me pasa yo he sido limpio o quizás no te limpiaron el oído cuando Dios dice ¿quién irá por nosotros? pregunta de la mañana Todos nos gusta la gloria No pastor Fernando Yo, yo ya, ya me veo caminando Y la gente diciendo Bendito el que viene en el nombre del Señor Tú quieres ir por gloria Pero una buena noticia Vas a ir Pero la noticia mejor es que si el grano no muere No se germina No crece 
está dispuesto a decirle al Señor voy a dejar de vivir en las sombras cuando Dios encuentra un corazón dispuesto alguna vez un profeta le decía Señor ¿qué debo hacer y Dios le guió y le dijo párate en la brecha desde ahora en tu ciudad no entra nadie y no sale nadie ¿quiénes somos brechas en casa? ¿quiénes de ustedes quieren aceptar el reto? de decir yo soy la brecha en, yo estoy en la brecha de mi barrio cuando yo veo los espíritus demoníacos de droga prostitución, abuso infantil yo me paro y digo Satanás no tienes cabida aquí, aquí mando yo y el diablo dice ¿cómo así? enviado en el nombre del Señor Dios me envió este mensaje es presentado por casa de adoración punto